0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 4 de setembro de 2020. Olá, meu nome é Lucas Fourier e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é normalmente um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mas, durante essa quarentena, temos feito algo diferente. Nossos últimos dois episódios foram Psicologia Preta, com Thiago Cabral, e Universos Paralelos e Divulgação Científica, gravado com a Júlia Brasulim e o Rafael Studert. Então nós temos feito várias entrevistas e conversas sobre diversos assuntos relacionados a temas já falados anteriormente no podcast. E pra ser completamente honesto, eu não tenho conseguido escrever o suficiente para conseguir fazer o roteiro para mais episódios de audiodrama do Terapeuta. Eu tenho planos de voltar com ele logo, quem sabe ainda esse ano, quem sabe até mês que vem, não sei ainda mas eu tenho tido uma dificuldade de criar e agora eu tenho conseguido recentemente a conseguir escrever um pouco mais e conseguir fazer isso tudo mas eu vejo que tem uma certa dificuldade para mim em criar na quarentena tem uma diferença real entre meu processo criativo antes disso tudo e após antes disso tudo eu escrevia vários roteiros e eu tava produzindo várias coisas e normalmente eu escrevia sobre coisas que acontecem no dia a dia, coisas da minha vida, muito do que tem no terapeuta, quase tudo que qualquer personagem sente, na verdade é algo que eu sentia quando escrevi ou que tinha sentido em alguma época, e dos roteiros que eu gosto de escrever, é, de curtas ou o que seja, muitos deles realmente se baseavam em metade imaginação e metade experiência, e com essa quarentena não tenho conseguido ter muita experiência, e isso também não ajuda muito a ter criatividade, é, é muito difícil imaginar um mundo lá fora no futuro E é muito mais fácil simplesmente não imaginar isso E às vezes é muito mais saudável não imaginar o futuro para quem consegue não imaginar o futuro Porque imaginar o futuro num momento que o presente tá tão complicado E o futuro tá tão incerto É uma coisa que pode dar muita ansiedade, muito nervosismo E algo bem complicado mesmo É difícil pra mim escrever um roteiro sobre duas pessoas andando pela rua normalmente, de mãos dadas e abraçando amigos que não vêm há um tempo, porque não é algo que tem acontecido mais, e possivelmente é algo que não vai acontecer mais por um tempo, essa aproximação, é, no, abraços e coisa assim, talvez muita coisa vai mudar, e o como vai mudar é o que é difícil de prever, então é difícil imaginar como é o futuro para escrever histórias que se passam no futuro. E ao mesmo tempo, o presente não é algo que tenha acontecido muita coisa. Tem acontecido muita coisa fora, mas na vida pessoalmente talvez não tanto. E o passado é visto de uma forma quase nostálgica e parece que só existe no passado o que já aconteceu. E é difícil criar, às vezes. E tem como passar por isso, né? Dá pra pensar num futuro bem distante ou num futuro alternativo de outro universo. É um futuro distópico alguma coisa assim. E fazer uma analogia com esse desgoverno atual do Brasil e de outros países também. Dá pra fazer uma história baseada em alguma coisa que você já viveu. Fazer coisas do passado. Ou até mesmo história sobre quarentena com algum elemento diferente. Alguma coisa fantástica. Sempre dá pra fazer. Mas não é só o que você está vivendo que acaba atrapalhando na criatividade, mas também o tempo e o fato de que você não sair de casa muito no meu caso, eu não tenho saído quase nada de casa, só um, uma vez por semana, mais ou menos que eu faço um trabalho voluntário, mas tirando isso, eu tô e ficando em casa o máximo possível e com isso parece que a minha vida social, e o meu trabalho, e os meus estudos, e o meu descanso, e minha hora de ficar sozinho é toda do mesmo lugar. Isso é uma coisa que eu falei lá no momento da quarentena, acho que o primeiro que saiu, que se você não ouviu, é, eu lancei em maio. Nossa, maio parece que foi ontem e dois anos atrás ao mesmo tempo, mas maio eu lancei aqui no Terapeuta, nós lançamos quatro episódios, quatro mini episódios roteirizados. Com os personagens do podcast na quarentena E eu falei sobre isso De que a vida social Toda a vida está no mesmo lugar Então a hora de escrever Fica em qual? É a hora do trabalho? É a hora de descansar? É o que? É muito difícil você se Organizar Quando tudo que você faz É no mesmo lugar e você não sai desse lugar Então Muita gente está tendo que Reinventar O como ela cria o como ela produz conteúdo, mas não só o como, mas também o que produz de conteúdo. Muitos comediantes no país inteiro tiveram seus shows cancelados, e agora o que eles podem fazer? E muitos deles têm migrado para lugares diferentes, tentado fazer conteúdos diferentes. Muita gente tem migrado para Twitch, que para quem não conhece é um lugar de fazer live, basicamente é um YouTube que só tem live, e é muito legal, e tem toda uma comunidade bem legal. E eu mesmo tenho feito live na Twitch. E tem muita gente que faz vídeo de YouTube que demanda uma gravação presencial. E quando você não pode fazer isso, ou pelo menos sente que não deve, o que você faz para mudar? O que você cria diferente de conteúdo? Então, por causa disso e pensando em todas essas variáveis dentro da criação de conteúdo em 2020 eu trouxe pra cá vários áudios de artistas que eu gosto bastante do conteúdo deles e de tudo que eles fazem e de tudo que eles têm feito durante a pandemia e eu trouxe eles aqui pra poder falar um pouco sobre como tem sido esse processo criativo e pra começar com um pouco de humor, tocando em algo que eu já falei sobre os shows de stand-up e comediantes eu trago aqui uma conversa que eu tive com um grande comediante amigo meu, Marcos Rossi. Para quem não conhece, Marcos Rossi é um comediante muito legal do Rio de Janeiro. Ele é uma das pessoas que migraram pra Twitch nesse meio tempo de quarentena e tem feito várias lives bem legais e bastante conteúdo legal. E eu tive a chance de conversar com ele um pouquinho para poder falar sobre... Tô com vocês, Marcos Rossi. É, posso começar?
1: Pode, claro, mano. Vamos lá.
0: Obrigado mesmo por participar. Quero começar já, já agradecendo mesmo.
1: Que isso, mano. Tamo junto.
0: É, quero, eu queria que você explicasse quem você é e o que você faz.
1: Tá, beleza, então. Bom, galera, é, pessoal aqui, primeiro, obrigado aí pelo convite, mano, acho, acho da hora o formato de podcast, o teu tá, tá do caralho aqui, é, achei a, a temática dele muito bonita e, bom, vamos lá, sem, sem mais enrolação. É, meu nome é Marcos Joss, eu tenho 27 anos, eu sou comediante de stand-up, sou imitador, né, sou ator, agora me descobri streamer, né, recentemente, durante essa pandemia, muito louco, né, cara, a gente vai se reinventando. Uh, já tenho Nossa, já tenho bastante tempo de carreira Na comédia E eu sou muito focado na, Naquilo que eu acredito até, até os meus dias finais aqui na Terra né? Que é correr atrás Do que eu amo fazer Nada mais além disso Então, resumindo, o Marco Joss é um cara Que, que é muito persistente que luta muito pra conquistar o espaço dele na comédia com muita humildade pé no chão e fazendo as vozes, né, que eu sempre faço desde moleque porque é, eu acho que a gente tem que ter um diferencial e eu acredito que o meu diferencial seja esse, né, o Luke
0: você ah, é bom nas vozes realmente dá pra fazer você pode dar uma, dar um, um, falar alguma das vozes que você sabe fazer?
1: Ah, claro, com certeza tipo, o pessoal lá inclusive a gente com, com, começou a ter mais contato lá no, no chat da, da Twitch né Lá eu vendo as imitações, é que mais sai. o Cid Moreira, que é. Nossa, é um prazer imenso estar aqui no podcast Terapeuta. É fantástico. Eu te amo, Luke. Ah, é, o pessoal gosta muito também do Tony Ramos, né, que é: Olha coisa bonita, eu quero dizer que o melhor podcast do Brasil é O Terapeuta. Seja você também um amigo da escola. Ah, quem mais? Assim, de... é, tem o, o Bolsonaro, que o pessoal pede muito, é porque tá em, tá em alta, né? Tá em alta. É, ele sempre tá em alta, porque ele fala merda todo dia. Então, tipo assim. <risos> A questão aí para pra vocês. Quero dizer que estou muito contente de estar aqui no podcast do meu amigo Luke. <risos> Prazer imenso estar com você aqui.
0: <risos> ah, é, é... muito bom. E. Então, o que eu queria primeiro perguntar já, é, o que você tem feito de criativo nessa quarentena?
1: Ah, Luke, cara, então, vamos lá, a gente já tá o quem nasce que seis meses, seis, sete meses, não sei, né? Yeah. Primeiro que eu uh... perdi a noção de tempo, <risos> é... meus shows foram por água abaixo, primeiro uhum. bate uma bad, não vou mentir, né? Tipo, vou, vou, vou dizer o que, que rolou comigo, né? Se outro artista conseguiu, é... num primeiro momento, ter outro processo criativo cara, primeiro vem a bad, do tipo assim caraca, e aí, e agora? o que, que eu vou fazer? É, meu ganha-pão foi por água abaixo, não sei quando volta e é o que eu tava falando com você aqui por incrível que pareça a minha criatividade tem, tem sido toda toda despejada na Twitch, né cara, com as lives eu tô fazendo live diariamente, então assim lá, lá bem ou mal, eu acabo trabalhando a a, a imitação, porque o pessoal pede então torna-se um desafio, né então, a resposta, né, para a pergunta é a minha o que que eu tô fazendo é, são lives de mesmo, Eu tento, tento criar, você 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 assiste, né? Você sabe lá que uhum. eu tô sempre tentando não deixar monótono, não só o cara que liga a live fica ali jogando. Não, eu tô sempre interagindo, brincando com o que eu sei fazer e tem dado muito certo. Foi foi o jeito que eu que eu arrumei, por mais que tenha sido acidental, né? É, foi o jeito que eu arrumei de me virar, mano Total, total mesmo
0: Então você diria que tem tido uma, uma Diferença grande entre como você fazia Pra criar as coisas pré-quarentena E durante a quarentena?
1: Sim, totalmente totalmente. Eu acho que a quarentena Ela, ela forçou a gente a, a se reinventar né? E foi, foi uma forçada Tipo assim, forçada mesmo Não foi tipo assim, ah, eu preciso ver outra maneira Não, porque ou, ou você se reinventa Ou você talvez amanhã não tenha comida Na tua mesa, né no meu caso, eu tenho filho, né? A, a escola dele atrasada, é, as coisas dele em casa. Então, assim, a, essa forçada obrigatória, puro, cara, é, é, é aquele velho ditado que é clichê, mas é bom, né? Que a gente só, só se reinventa mesmo, a gente só é forçado a sair do comodismo quando a necessidade bate na porta. E pra mim foi muito bom, porque eu tô descobrindo uma outra pertente da parada, né? Que apesar de não de não ser claramente o stand-up, de não ser uma apresentação, eu encaro como um programa aquilo ali, né? Então, eu tô sempre... me é Comunicação, no geral, é sempre você com o público. Apesar de ser muito diferente, né? Porque ali na Twitch, eu também tenho a resposta na hora, só que eu não vejo a reação pessoal das pessoas no show. Eu tô ali vendo se a pessoa tá rindo, se ela tá de cara amarrada, entendeu? Mas a comunicação é a mesma. Então, assim, é... calhou. Calhou pra mim, caiu como uma luva, mano.
0: Você lembrou, na verdade, até um, o, o, algo que você fez recentemente, não nem bem quanto tempo tem, né? Mas que foi o participar do show de stand-up do GTA RP, né?
1: Caraca, que, foi bem que louco divertido. isso, né, Luke? A gente fez um é. show, cara, cara, é. onde. Tem um famoso, não sei se o pessoal conhece, quem tá ouvindo, né? A gente joga o famoso GTA RP. Uhum. O que é o GTA RP, pra quem não, não tá ligado? É um GTA que imita a vida real. Eles pegam um jogo base, né? Que é o, o Grande Theft de Auto V e transformam em uma cidade pra você entrar. Só que dali, quando você entra, você tem que assumir um personagem. Então é um trabalho mesmo de tipo E tem gente que leva aquela porra muito a sério, mano. Eu, inclusive, arrumei um problema. Tu, tu ficou sabendo essa porra? Não. Não ficou sabendo? Então, é... Ah... Só pra contextualizar. É, eu, eu, pra vocês terem uma noção de como a parada é... Tem gente que leva muito a sério. Eu dei um soco na médica no jogo. E o menino que interpretava a médica ficou muito puto e trouxe isso pra vida real. E, e eu fiquei, cara, que loucura. Porque eu, eu. Mas depois eu me retratei com o menino, né? Até porque não foi a intenção. Uhum. E só, só pra vocês entenderem o peso que isso teve. E rolou um show de, de stand-up dentro do GTA. E, e por incrível que pareça, foi do caralho. Eu fiquei, caralho, mano, não é? que foi, maneiro?
0: Ah, e é, se né? eu não me engano, foi o primeiro. Show de stand-up que aconteceu Dentro de um videogame ao vivo Na história Cara,
1: que até, até onde a gente Sabe sim, se alguém fez Se fodeu, porque é. a gente não sabe Mas <risos> até a gente Até onde sabe foi lá no, no RP do Fredinho E aí eu achei do caralho Eu achei caralho
0: Quais são, você diria, que são as maiores dificuldades De ser criativo na quarentena?
1: Cara, na quarentena Eu acho que a primeira que é a limitação Da... Eu, eu sou um cara que eu gosto muito de criar Quando eu, eu gosto de ver as coisas pra criar Eu tenho uma criatividade visual né? Vamos botar, eu acabei de inventar essa, esse termo nem. Sei se é, criatividade visual é, E como eu tô muito em casa Eu fico tipo assim Caralho, e aí? Eu acho que a maior dificuldade hoje pra, pra, Pelo menos pra mim que sou um artista Do, do, do underground, vamos dizer assim É a... É a, é a, a... É a, é a falta de recurso né? Porque a gente que é artista A gente tá sempre preocupado Ah, como é que eu vou pagar a conta se eu não tenho show Então para mim esse foi o meu maior bloqueio né? Tipo, como é que eu vou me virar se eu não tô tendo trabalho Então a minha cabeça ficou focada só nos problemas Tipo assim, cara, ali agora, e agora, e agora E não vinha solução Eu, eu, eu tentava criar, sentava Não vinha nada, porque você tava pensando em problema Mas foi como eu te falei A Twitch veio para ser um divisor de águas Nesse, nesse sentido, entendeu Uhum
0: e uh, você tem dito uma dificuldade de separar talvez a vida, a, o trabalho, da vida pessoal, quando não tem essa separação de ambiente? De talvez separar né, o tempo com a família, com o tempo na Twitch, coisa assim?
1: Tenho tido, ultimamente tenho tido bastante dificuldade, porque, inclusive até conversei com a minha esposa... Que é, a gente fica um tempo ausente, né? Porque aquilo ali, eu acho que tudo é como você leva também. Eu tô, eu tô encarando a, a Twitch como trabalho mesmo. E talvez seja por isso que tenha dado certo, né? Não sei. Então, assim, é um tempo. eu começo nove horas, até duas, quatro às vezes. Então, é um tempo que eu geralmente ficava com ela, né? Uhum. Então, naturalmente, eu tenho que conversar. Falar, cara, então, é, eu meio que arrumei uma nova forma de me reinventar. Só que eu acho que também tudo é daquilo que da, 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 da pessoa que você tá A pessoa que você tá, se ela entende o que você quer Pra sua vida, ela não vai grilar com isso Então, não, não tenho tido problema nesse sentido De é, conflito De ideais, eu tenho tido problema Só do tipo assim, eu fico, eu fico pensativo Eu acabo a live, é, eu rendi o que tinha Que render, eu bati o que eu tinha que bater Mas aí bate aquele pensamento Porra, mas e aí, e minha família E, e minha esposa, e meu filho Meu filho que tá aqui, né, recentemente também Uhum só que ao mesmo tempo, eu sei que se não tiver, é, eu, 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 acho, eu acho que eu, no peso assim, da balança, eu prefiro muito mais ficar um tempo ausente e não faltar nada pra eles do que eu ficar presente e não poder fazer nada, entende? Eu acho que me doeria uhum. mais estar tá presente e não ter condições de fazer nada.
2: Sim.
0: E você acha que então esse negócio, tudo que você fez e tá fazendo de novo na quarentena, vai levar são coisas que você vai levar pro futuro, depois disso tudo, e você vai ter foi uma, uma, um divisor de águas assim, pra você?
1: Ah Paulo, que você é honesto contigo, eu converso muito com os meus moderadores lá do chat, né uhum. e eu falo, galera é, do jeito que as coisas estão indo, né, porque é, é aquilo, a gente, o difícil não é conquistar, o difícil é manter porque uma hora uma hora vai estar tá boa Outra hora não tá Então assim, a gente tem que saber se comportar Em relação a isso Mas eu tô seriamente pensando em é, Talvez transformar o stand-up num hobby Não minha fonte de renda Principal, porque Vamos ser sinceros Eu tenho tido muito mais retorno aqui na Twitch dependente do tamanho do público né? Então assim, E eu não tô falando de retorno financeiro Só não, tá Porque pagando as contas tá ótimo Não tem problema nenhum mas eu tô falando de retorno até de satisfação pessoal é, eu amo fazer stand-up stand-up é uma coisa que eu também não pretendo parar de fazer nunca, né? as imitações, o palco é outra vibe, né? são dois, duas coisas muito diferentes, só que o fato de eu poder estar em casa, trabalhando da mesma forma, me comunicando e ainda recebendo ajuda de quem gosta de mim de quem acredita no meu potencial, no meu trabalho me deixou é, muito mais próximo da, nesse sentido da minha família, porque beleza, uma coisa é eu estar distante Lá na casa do caralho. E não voltar pra casa durante um dia, dois dias. Outra coisa, eu tá distante, mas eu tô aqui no quarto. Então, eu posso, sei lá, dar um pause na live. Amor, e aí, vamos tomar um café? Uhum. Então, por esse lado, pra mim, se tornou muito mais atrativo. Porque eu, eu sou um cara muito ligado à família, Luke. Muito, 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 Sim. muito. Tipo assim...
0: Importante.
1: É, eu, eu não tô falando de... de, de ah, família tradicional. Eu tô falando que eu sou ligado à família. às pessoas que me apoiam. Entende que no caso é a minha mãe, minha esposa e meu filho. Então... Ficar longe deles me deixa muito triste né? e faz até eu não render. Já teve caso de show que tava muito longe e, e fiquei meio tipo, porra, tô longe de casa, bate aquele pensamento, sabe que você não rendeu a, o, o normal que você conseguiria render. Uhum. E aqui, como eu tô perto, eu, consigo, eu sou muito eu sou muito cara de, eu sou muito tipo, cuidador. Eu abraço, eu quero cuidar, eu quero proteger, então eu quero ter, sempre tá perto. E a Twitch me proporcionou isso em contrapartida, né? Uh... Cara, e bom, só pra resumir, tô pensando seriamente em continuar. Uh, não, isso, isso aqui pra mim não é algo passageiro. É, é o que eu falei pra galera, tipo, eu descobri uma nova paixão, cara. Eu não, eu não sabia que eu ia gostar tanto de, de, de streamar, mano. E não tô falando nem só da Twitch, não. O, o ato de você abrir a conexão, né? E o pessoal tá ali conversando contigo integralmente é muito louco. E eu fiquei. Eu tinha um pouco de receio porque eu ficava assim, pô, muita live, muita live. Mas depois que você pega o teu público, que você consegue reter o seu público ali, e a galera tá lá todo dia te dando uma força, independente de número, né? Cara, isso te anima de uma forma tão bizarra que eu fico, caralho, isso é louco. E eu, eu acho que você entende bem isso, porque você também tá na, na, na área, você sabe como é que é. Você, você também tá sempre lá no, no, no chat da Lu, você fez muita amizade também no meio, que eu tô ligado, né? Você é você, a, a Winchester, a libidoso, o Alibidoso, o Chux, né? São pessoas que se conheceram ah. todas através da. Foi na Twitch? Desculpa te perguntar.
0: Foi na Twitch e no Discord também dos Cassio Brothers, né?
1: Aí, Mas muito louco, mesmo,
0: né? mesmo assim tem gente que, que acabou fazendo mais uma amizade porque realmente tá sempre no, na, na live. Então, assim, não é só a, a gente. Recon... Que o pessoal no chat reconhece, o pessoal na, na, na live reconhece, né? A Clara sempre fala uma coisa que, que já aconteceu muito até no seu chat, na, na, é. na live e tudo mais, que eu falo uma coisa que é verdade, que ela fala uma coisa que é verdade, que é. O chat bom é um chat que às vezes o, o streamer lê uma, lê uma mensagem que não faz o mínimo sentido e fala: Pá, isso tá acontecendo. Mano, não, acontece não, é porque muito, desvirtuou. Ah, porque ah. o chat começa a conversar entre si e aí, enfim, acaba tendo uma conversa que não tem nada a ver com o que tá acontecendo na live. Cara, e eu acho
1: que tá foi ótimo você levantar esse ponto porque isso acontece toda hora e eu, e eu fico feliz, eu não fico descontente, não, mano. Porque isso prova uhum. que aquilo ali tornou-se um ponto de encontro. E tu vê que a galera firmou uma amizade mesmo eu falo, cara, olha que foda Eles não estão aqui só pra, pra ver a live Eles estão aqui porque eles se sentem bem aqui Isso é do caralho E eu fiquei, caralho, mano, olha que foda Tipo, tem pô, e mexe, eu olho o chat Tipo, ah, eu tô jogando algum... Ontem eu joguei Overwatch com foca, né Aí eu olhei o chat ah, mas porque eu tava fazendo bolinho de chuva, aí pega dois. Eu falei, eu falei, caralho, vocês estão fazendo uma receita de bolinho de chuva? Aí. Eu falei, eu, eu, só que eu, eu falo zoando, mas eu gosto disso. Eu falei, caralho, que bom que eles não estão aqui só, tipo assim, ai. Vamos ficar vendo o Rossi jogando, não, entendeu? Eu o caralho, eles estão aqui porque eles realmente gostam de estar. Isso pra mim é, é gratificante demais,
0: mano. Sim, da hora, eu vejo né? a quantidade de gente que várias vezes tá tipo, ou oh, aparecendo na live, deu oi, falou, que vim da oi, mas eu tenho que ir fazer bolinho de chuva. É, Ele fala, Mas vou deixar em lurk, né? Sem esse negócio é. do lurk que o pessoal tem... Tem esse costume, né?
1: Exatamente. E o Lurk, pra quem não sabe, não... é deixar aberto pra contabilizar a visualização pro, pro, pro streamer, né? Só pra, só
0: pra situar. Eles que não possa assistir, eles estão lá falando: Não, eu quero poder dar meu apoio, né?
1: Exato. E, não, e ajuda pra caraca. Isso é uma ajuda bizarra, né? Pô, chega uma hora da minha live que eu sei que a maioria da galera já foi dormir, mas tá lá, tá em Lurk e, porra. Eu fico feliz demais com isso, né mano Inclusive o lance da receita, pra você ter noção Eu criei uma, tu viu Eu criei a aba de receita lá do Do, do Discord Porque eu falei, mano, bora, bora criar mais coisa aqui isso aqui, já, isso aqui já ultrapassou O sentido só de live, isso daqui virou uma comunidade Entendeu? Então vamos, vamos, vamos criar, vamos, vamos deixar rolar Entendeu?
0: Eu até comecei agora a fazer um pouquinho de algumas lives e tudo mais. E ah, tipo, ah. vou fazer só porque tinha alguns amigos fazendo e tudo mais. Porque é, o
1: Vitor, o Alibidoso. O Alibidoso faz direto.
0: É, então. E eu comecei aí que também me ajudou bastante. E cê, ah, teve também teve toda essa ajuda de todo o pessoal da comunidade. O Chupa Cabra, né? Todo é, mundo o nosso Chupa é, é um amor, né, cara? Assim, eu comecei como quem não quer nada. E no fim eu falei, caramba, nunca imaginei que assim eu ia gostar tanto de fazer live. Mas é uma, uma, uma coisa muito divertida, porque assim... Jog... Principalmente, até jogando jogo, assim, uma coisa que jogar jogo é divertido, mas jogar um jogo com um pessoal nos comentários falando é as coisas... É muito da hora. É, é muito mais legal. É
1: muito, é, tanto que eu, 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 eu tô zerando lá o Horizon com eles, né, e eu, eu, cara, eu faço questão de não abrir o jogo quando eu tô sozinho, porque uhum. é uma experiência que eu quero ter com a galera, entendeu? Então, tipo assim, é muito da hora, mano, muito da hora de verdade, mano.
0: Antes de encerrar, eu queria poder perguntar pra você claro. é, que dicas você daria pra pessoal que quer começar no humor agora, nesse momento de pandemia?
1: Dicas pra quem quer começar o humor na pandemia, vamos lá. Cara, eu acho que é o momento de, de pensar bem, né? Porque a pessoa que quer começar no humor, ela, ela, não, ela não necessariamente ela tem que ficar restringida ao stand-up, né? A gente tem vários gêneros, então eu acho que o momento agora pra galera que tá pensando é foque em conteúdo pra internet, mano é, não sei acho que cada um tem um tipo de aptidão não sei se a pessoa vai se dar... estudem as plataformas você tem aí YouTube, Twitch TikTok, Instagram eu tenho me dado melhor com o Twitch é, confesso que eu não tenho muito saco para criar para TikTok, eu até tenho YouTube eu tenho tido mais, mais até, até mais preguiça porque a Twitch é tão ali papum que eu não preciso ficar editando, né? que editar também demora para caralho e estude as plataformas online que tem a seu favor e, cara, vai produzir. Porque é uma coisa que é, que é certa nessa, nessa jornada é. Quanto mais você demorar pra produzir, mais vai demorar para as coisas acontecerem. Não tô falando pra você produzir qualquer coisa, né? Tipo, pensa direitinho, se permita errar, porque não, é, também é tentativa e erro. Então fique com medo de, de produzir algo que você talvez não goste, porque acontece com todo mundo. Mas produza. Produza, esteja sempre testando e veja qual plataforma que você vai se dar melhor. É, acho que é, nesse, pelo menos nesse momento de pandemia, é, é minha dica, né, porque não temos aí previsão para retornar aos palcos, pelo menos eu não tenho, né, e é, é. isso.
0: Ó, é, antes de ir embora, eu queria que você pudesse falar suas redes sociais, é, o que a pessoa pode achar no, na Twitch, no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar que seja.
1: Beleza, então, vou falar das redes sociais que eu mais uso. Bom, atualmente, a é que eu tenho mais usado é a Twitch. Então, se você puder se inscrever no meu canal da Twitch, é twitch.tv euross eu, Rossi. R-O-S-S-I, eu, eu Ross. A minha programação é de segunda, sexta, às 21 horas. Religiosamente, eu tô lá. 21 horas a gente começa e vai embora, e sábado eu começo às 18 horas e termino um pouco mais cedo porque a gente tem que dar atenção pra família também, né? Instagram também, eu uso bastante Instagram, mas não é aquela coisa, ah, eu tenho, tem dia que eu não posto mas eu tô sempre lá, tentando interagir também, que é o Marco Jossi quem puder seguir, ficarei muito grato ah, eu faço algumas coisinhas no TikTok também, tá bem, bem de bobeira porque o TikTok tem essa mania de deixar os outros é, meio doido, né? meio quinta série, mas é, até que é legal é o Marcos Jossi também e meu Facebook, que é facebook.com barra MarcosRBJ. É, facebook eu não tenho usado tanto, mas eu, eu, eu compartilho uns memes maneiros lá, que virou, virou rede social de compartilhamento de meme. Mas se quiser me encontrar mesmo, vai no Instagram, que lá é o que eu sempre estou mais acessível. Beleza? E é isto.
0: Muito obrigado mesmo por participar, de verdade. Eu, de verdade mesmo.
1: Nada, Lu, tamo junto Sucesso aí pro podcast, tá do caralho é... O que Valeu. você precisar aí Vinheta de imitação não sei <risos> o quê. Fala comigo que tamo aí pra somar E ó, pelo amor de Deus Compartilha com os amigos esse podcast Tem o seu sapato Uau
0: Valeu Muito obrigado, Marcos Rossi Por participar, foi muito legal Ter você aqui e como vocês viram, o Rossi, assim como muita gente, migrou pra Twitch durante esse tempo todo. E tem se reinventado. E me lembra algo que o Marcos falava sempre, o Marcos Castro. Que também já participou aqui do podcast com a voz do Joe Cass. E ele falava bastante sobre o quanto ele teve que se reinventar na comédia, né? Ele começou fazendo... Primeiro ele começou é, como matemático. Né, e ele fazia stand-up E começou fazendo uh, shows de stand-up mesmo, de humor E aí ele resolveu ir, ir pro YouTube né, Uma plataforma nova Que era lá no comecinho do YouTube E começou a fazer vídeos e começou a fazer sucesso E aí depois teve quando o canal mudou para Castro Brothers De Marcos Castro para Castro Brothers Foi uma mudança grande do canal e do tipo de conteúdo Que se reinventou E hoje ele também começou a fazer uma nova série do canal que é o Jornal Não Pode Rir E ele, a Lu uh, Várias pessoas têm feito do canal Têm feito live na Twitch também Que também estão se reinventando A cada vez, e é isso que é muito importante E falando de importante Tem uma pessoa Que é muito importante aqui no Podcast Terapeuta Que já participou várias vezes De vários episódios Vocês devem o conhecer como a voz do senhor Almeida Ou mesmo com ele mesmo que já participou De episódios aqui, Cássio Nascimento o Castro tem seu próprio podcast, o Clickcast, que também é muito bom, eu super recomendo. E ele é não só um podcaster muito bom, mas também um grande amigo meu, de verdade. Que eu pedi pra mandar um áudio falando sobre o processo criativo dele na pandemia. Eu sei que tem vários episódios saindo dele. Então vamos ouvir agora Castro Nascimento.
3: Ô, oh, Júlia, minha filha. Como você tá? Oh, ô, oh, ô, oh. Agora... Não é Covid isso aqui, hein, galera? Não é Covid, hein? Vamos lá. Para quem não me conhece, quem não reconheceu aí desse conhecinho, eu sou o Cássio Nascimento, lá do CliqueCast. Eu faço a voz do senhor Almeida, sim, aquele senhorzinho simpático, lindo maravilhoso, que está em todas as consultas com a Júlia, falando muitas coisas nada a ver com internet, que é o meu ramo, que é onde eu faço aí o que eu faço no ClickCast, que é falar sobre tecnologia e comportamento, isso mesmo. E eu estou aqui porque o nosso lindo, maravilhoso, gostosão da galera, Luke, me pediu um favor, me pediu para falar sobre como eu estou vencendo a, a, a parte criativa, né, o desempenho criativo nesse tempo de quarentena. E aqui eu vou dar algumas dicas para você do meu processo criativo, de como eu faço para fazer as edições de imagem, edição de áudio para o meu podcast, nesse caso. Que é o quê? É muito simples. Você tem que ter o seu editor aberto e uma guia no YouTube. Isso mesmo, uma guia no YouTube para você ver várias coisas nada a ver. O processo criativo de quem faz as coisas é muito louco. Por quê? Cada um realmente tem o seu processo criativo. E atualmente, para conseguir dar um gás no ClickCast, que realmente eu voltei de vez, estou tentando fazer ele semanalmente, coisa que é muito complicada e muito difícil para mim, principalmente pela questão de gravação. Por quê? Porque eu moro em um condomínio predial no qual eu tenho que parar de fazer barulho. para valer, tipo, aqueles escândalos, eu tenho que parar às 5 horas da tarde e gritaria mesmo, né, som que sejam perturbadores, até as 10 horas. Senão é multa, meu querido, é multa. A vida de casado é isso aí, entendeu? O chicote estrala. Mas voltando à nossa ideia aqui, que é falar um pouco mais sobre o processo criativo, o processo criativo do ClickCast atualmente funciona de que maneira? Eu apenas abro o navegador e quando a minha edição o meu tratar de áudio ali, ele está ficando um pouco massivo, um pouco sem graça para mim, eu assisto um vídeo, um vídeo de qualquer assunto aleatório que eu esteja pesquisando atualmente, nem que, nem que esse vídeo seja em hebraico, falando sobre como montar a, o, a galinha da Kinnor, entendeu? nem que seja um negócio tipo nada a ver com nada assista aquele vídeo, dou um quebra na, na criação de conteúdo, naquele processo que eu estava tendo ali repetitivo de edição e dou uma relaxada na, na mente, né? Realmente, porque se você... É... Porque realmente, se você... Cada pessoa é de uma forma, mas eu trabalho muito bem assim, que é o quê? Se eu ficar focado ali muito tempo na mesma coisa isso com o tempo vai me saturar e eu não vou querer editar mais, não vou querer fazer aquilo que eu estava fazendo mais. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo realmente trazendo uma, uma coisa com que eu desligue o meu cérebro daquilo que eu estava fazendo anteriormente, que no caso aqui é assistir um vídeo aleatório ou até mesmo um vídeo de alguma coisa que eu queria adquirir conhecimento ou dar risada ou sobre algum assunto do momento que é para realmente quebrar um pouco aquilo que eu estava fazendo para depois desse vídeo voltar a fazer, sei lá, uma edição de áudio aí por mais 20 minutos para depois realmente voltar a fazer o processo em si. Então, basicamente, é o que Começo o que eu tenho que realmente fazer. Você aí que está na época de estudo, eu sei que é muito complicado essas questões de estudo EAD, mas você tem que... Estudo um pouco, assiste um vídeo, estudo um pouco, assiste um vídeo. É basicamente esse o processo que eu faço aqui na parte de edição também. Eu edito um pouco, edito quando eu vejo que a minha voz ou a voz de um convidado ou o processo em si não está ficando legal, eu paro aquilo que eu estou fazendo, assisto um vídeo e volto a fazer aquilo que eu estava fazendo anteriormente. Então, basicamente, o meu processo criativo é esse. É um pouco de diversão, é um pouco de trabalho, porque né, tudo em exagero faz mal. E é isso aí. Obrigado, Luke, mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço aí do senhor Almeida, entendeu? Ele tá com saudade. Eu acho que tá na hora do senhor Almeida aí ter uma evolução nesse, nesse podcast, entendeu? Sei lá, virar um, um vereador, ficar rico, ir pra Bahama, entendeu? Sem essas bagaceiras aí de ver lobisomem, não entender como entra no, no zap zoom, entendeu? Esse negócio aí tem uma hora que isso atura, entendeu?
0: Muito obrigado, Cássio Nascimento, por participar. Quem quiser ouvir o podcast dele, clique cast. Você pode encontrar mais informações sobre ele, sobre o podcast, em encontroclick.com.br, c-t-r-l-c-l-i-c-k.com.br O último episódio dele, CliqueCast034, Sobrevivendo a Quarentena, falou muito sobre isso que ele falou aqui hoje. E como vocês podem ter visto por esse áudio... O Cássio é uma pessoa que ele realmente fala muita coisa importante e ele fala com muito humor. eu gosto muito disso do podcast dele, ele realmente é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço pessoalmente. E ele, ele falou muita coisa que é bem verdade, né? Que sobre dar um break, uma parada, uma pausa quando você está fazendo as coisas que você não consegue fazer, você tá tentando, tentando pausar um pouco e tentar fazer alguma outra coisa, mas também, tipo, tomar cuidado para essa coisa não tomar todo o seu tempo. Então você ter uma pausa, uma distração, então você ter uma pausa, mas não ter uma distração. Eu acho que é um bom modo de se colocar. E acho que isso se relaciona bastante também com o fato de que nem sempre é o momento de você criar. Nem sempre é o momento que você consegue criar. Às vezes você tem que dar uma parada e falar, olha, agora não é o momento. Na quarentena tem momentos que me dá uma energia e eu consigo fazer mais do que eu tava fazendo antes e momentos que realmente acaba de repente e eu não consigo fazer nada e isso é uma coisa que na verdade a Júlia falou aqui numa conversa que eu tive com ela para quem não conhece, não sei como é possível, mas Júlia Brasulim, a criadora do Missão Exoplaneta que é um podcast sobre astronomia, ela é podcaster, divulgadora científica e minha prima além de ser também a voz da terapeuta Júlia Palmer aqui no podcast, não confundir a Júlia Brazolin é quem faz a voz da personagem Júlia Palmer, não é pra confundir ela não é terapeuta a Júlia tá sempre aqui no podcast, mesmo que não seja áudio drama, o último episódio que saiu aqui foi com ela e com Rafael Studert e eu chamei ela para falar um pouco também sobre esse tema então com vocês, a última convidada do nosso episódio de hoje, Júlia Brazolin Olá de novo, sou eu aqui, Lucas Fuiê E tô com a maravilhosa, é incrível, a, 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 a podcast, podcast A minha prima, Júlia Brasolim Oi Ju
2: Oi pessoal, oi Lu, suas lindezas
0: E primeiro quer é que você fala um pouco sobre Você também tem feito várias coisas da quarentena, né Ju? Você tem feito o Epispo o, 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 Exoplaneta, né?
2: Sim, sim, é. O meu. O, o, acho que. Uh, tirando o meu trabalho com Frila, quando tem Frila, e ainda bem que tá tendo, é o meu projeto de divulgação científica é a Missão Exoplaneta.
0: Isso é uma, dá uma explicadinha para quem não sabe o que é uma Missão Exoplaneta, que é um trabalho incrível.
2: Então, a Missão Exoplaneta é um projeto de divulgação científica na área de astronomia que visa divulgar outros projetos também de, de astronomia e dá, é, um, é um espaço aberto para cientistas brasileiros também, é, mas foca em compartilhar informações é, sobre o universo e tudo mais, mas principalmente conceitos e termos que leigos ou curiosos não, não conseguem discernir, ou não conseguem entender e, e, tem, e tem curiosidade né, sobre. Então, basicamente, como se fosse uma eu não diria plataforma, eu chamava de plataforma no começo Mas é como se fosse um apanhado De é, tudo relacionado à astronomia No Brasil, então ao mesmo tempo faz Uma divulgação de astronomia de, Seja de trabalhos de observatórios Brasileiros, trabalhos de divulgação Científica de outros cientistas E ao mesmo tempo levando Conteúdo de astronomia em formato de podcast De, no, de tweets no, no Twitter No site, blog E eu acho que esse é o um resumo
0: Quanto tempo tem que se começou o Misexo Planeta?
2: astronomia sempre gostei muito de, de participar das Olimpíadas de astronomia e porque se eu não, tipo saindo quando eu estava no ensino médio eu não sabia o que ia fazer da vida eu tipo eu tinha dúvidas eu queria muito fazer química também queria muito seguir carreira em informática eu também queria ser fazer astronomia então meio que eu fiz uma álmaga disso tudo e eu acabei criando a proposta né do Mês do Planeta aí a banca de, de professores aceita, aceitaram e o projeto basicamente no curso era isso era só um programinha de computador que te ensinava coisas básicas sobre o sistema solar algumas outras coisas sobre o universo né e aí depois quando eu saí do curso eu dei eu dei continuação e aí, eu transformei o isolamento é, em algo mais internetico <risos> uh, tipo com um site com o aplicativo na verdade ele já está disponível mas ele tá com alguns alguns bugs então, os bugs, então, ele tá no GitHub, mas tem um aplicativo, tem um podcast. Então eu comecei a criar várias ramificações dele, mas ele surgiu desse jeito. É uma proposta de TCC que, que meio que deu certo.
0: O Miss Exoplaneta Planeta, ele é um pouco diferenciado dos outros podcasts, no sentido de que ele não é só as pessoas conversando, né? Ele tem uma narrativa, de certa forma.
2: Ah, sim, é, porque eu tento seguir um, 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 não indire um padrão, mas eu tento seguir um jeito que pego muita coisa do que eu aprendi com você criando roteiro. Então, por exemplo, é, eu, tô, eu tô explicando, sei lá, eu tô o episódio mais recente, tá, eu vou dar o um exemplo do episódio mais recente, que eu falei do livro e filme Tropas Estelares. E nele, o que, que eu faço? Eu domento, então é só minha voz falando e comentando sobre... E aí depois, o jeito que eu faço para inserir a voz de outras pessoas no episódio é, é, o mesmo, é o mesmo jeitinho que a gente faz no terapeuta Eu mando o um convite pra pessoa, a pessoa aceita e eu explico para ela ó A gente não vai gravar do modo convencional, igual os podcasts de bate-papo fazem Que é chamado ó, tipo, meio que em formato live assim, né só com áudio O que a gente vai fazer é o seguinte, eu é vou te mandar as perguntas por escrito e você responde como se você estivesse explicando alguma coisa para alguém pro WhatsApp. E é um jeito também pro cientista, né, ele ficar mais à vontade para explicar as coisas e não precisar ficar usando tanto jargão acadêmico e também não ficar muito nervoso na hora de falar. E aí eles, aí eles me mandam em áudios separados, geralmente numerados, eles fazem o sistema deles e me explicam e eu insiro como se eu tivesse conversando com essas pessoas. Então eu gravo as perguntas depois. Aí na hora que eu vou editar e na hora que eu vou montar, é como se tivesse com aquela pessoa naquele lugar. Exatamente como a gente faz no um terapeuta. Eu uso esse recurso porque eu não sei fazer bate-papo e mesmo se eu soubesse que nem a gente tá fazendo agora, levaria muito tempo pra me editar e eu não consigo imaginar um roteiro, sabe? Em bate-papo.
0: Eu queria perguntar, então, qual tem sido a diferença do seu processo criativo de antes pra agora na quarentena?
2: É, eu percebi que... Os dias são todos iguais e nada faz mais sentido Mas <risos> tirando, é tirando isso É bem esquisito Porque antes da quarentena é, eu, sempre, eu, tipo, eu sempre trabalhei remoto então só que até então As preocupações que eu tinha Eram totalmente diferentes das que eu tenho agora Então que a única coisa que mudou É que antes Eu tinha uma urgência Em criar um conteúdo perfeito porque eu, eu tenho esse problema de, tipo, na Missões do Planeta eu quero entregar o melhor possível, e realmente ainda quero criar, vou entregar o melhor possível. Mas a cobrança que eu tinha antes comigo, é, porque as são pessoais do Caramba 4, era é muito maior. Agora com a quarentena, é, é um misto de tipo. É, pô, eu, tenho, então, eu, tenho, eu tô com uma ideia, que eu, já faz uns quatro meses que eu tô com essa ideia, para um episódio do, do podcast. E eu vou adiando, eu vou pegando o que é mais confortável pra mim fazer e conseguir entregar no dia do que esse ser Se não fosse a quarentena, e se eu não tivesse tão... Porque assim, o meu senso de urgência acabou. Só que o meu senso de cobrança aumentou. Então é como se eu, se eu não estiver produzindo, eu não tô... tipo... Só que é diferente, porque antes eu queria muito produzir pra eu ter coisas legais aqui criando coisas legais. A diferença aqui é na quarentena não é que eu tenha essa urgência de que Meu Deus, eu preciso produzir porque, sei lá, eu tô sem fazer nada É uma urgência de produzir pra não cair no que eu chamo de limbo Que uma vez que eu falei com você em off Que é quando são dias que eu não consigo fazer nada Nada, 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 nada E eu me forço a fazer porque tem coisa que eu tenho que ter serviço Eu tenho que fazer as coisas, tipo, a parte O cara não quer saber se eu tô... Se eu tô... Com tédio, se eu tô triste se eu tô, ele, ele não quer saber, ele, ele quer o resultado Já o Exoplaneta já não Tanto que esses dias Faz umas duas semanas já Eu não tô eu com tô um bloqueio enorme criativo De produzir conteúdo No Twitter do, do Exoplaneta Coisa que antes da quarentena Eu, eu publicava muita coisa no, no Exoplaneta No Twitter, eu publicava Curiosidade, eu fazia thread Eu interagia toda hora Agora eu não consigo porque quando eu entro no Twitter, automaticamente tem as notícias, tem as discussões E mesmo entrando pela conta do, do, do tipo, mesmo entrando pela conta da Missões do Planeta uhum. Eu vejo as mesmas coisas, as mesmas discussões E é como se, tipo assim, o que, que eu tenho a oferecer? Que vai fazer com que alguém se interesse Porque esse não é o assunto do momento E, e o que eu tô fazendo no Missões do Planeta é tipo, compartilhar o que os cientistas estão publicando, sabe? Que eles estão fazendo divulgação científica deles lá Obviamente eles tem um número muito maior de, de alcance de público E eu compartilho o que é deles ali Mas eu não consigo mais criar nada ali é, eu no, no Instagram também É outro problema Porque o Instagram, antes da, da De quarentena, as coisas tudo Eu também já não sabia mexer muito Mas, assim essa parte de marketing eu não sabia mexer muito Mas para fazer divulgação científica No Instagram é muito ruim Assim, eu não consigo é, me adaptar Naquele lugar E eu percebi Que as pessoas No Instagram Querendo ou não Você quando abre o Instagram Você não tá vendo Tanta notícia Tanta discussão A cada segundo Então eu, Não existe um imediatismo pra, pra esse tipo de coisa Então o que eu tô tentando uhum. É produzir Eu abro o Canva lá E deixo postagens Prontas Pra tentar Me acostumar A publicar Por algum motivo Eu tô focando Em criar conteúdos Que as pessoas Se sintam bem Sabe Tipo ah, eu vou falar sobre um filme que qualquer pessoa pode assistir. Eu vou falar sobre um assunto engraçado que todo mundo quer saber. Eu tô participando de um curso de. É, é, não é bem um curso, é tipo palestras que você pode assistir live, é, do Fio Cruz, que é sobre ficção científica. E aí o cara falou. O cara perguntou assim pro, pro professor o que, que ele achava, né? Porque no, no, na época da Grande Depressão, lá nos Estados Unidos. E década de 20, acho E em vários outros momentos da história do planeta Toda vez que a gente passava por uma crise como essa Que atinge todo mundo é, Sempre surgiam Novas histórias de Utópicas, né? Histórias utópicas E aí o cara perguntou, assim, você acha que Depois que a gente passar por isso Vai surgir novas obras Seja no cinema, no, nas séries No podcast, o que for um, Focado em coisas boas né Tipo histórias é, mais felizes, longe da distopia E ele falou que provavelmente pode até surgir Mas que a gente não tem como fugir da realidade Então quando isso passar, outras coisas vão estar acontecendo Então a, dis a distopia ela é boa para te trazer pro chão E ter não medo do futuro, mas preocupação em evitar que alguma coisa ruim aconteça
0: Antes de, de encerrar, queria que você falasse Onde o pessoal pode te encontrar, Ju? nas redes sociais e tudo mais e que deixasse um, um pensamento final aí pra galera
2: é, a missão do Planeta vocês podem encontrar em www.missõesdoplaneta.com.br que é o site onde vocês encontram tudo sobre a missão do Planeta o podcast tá em todos os agregadores aplicativos aí também é, o Instagram que é arroba missões do planeta, tudo junto e o Twitter que é arroba missal underline o um X o Doc, que tá parado Porque eu nem falei muito Mas que tem no podcast Além do podcast tem um blog Então lá tem bastante conteúdo Pra caso você goste do comentário, Queira alguma dica de documentário Ali tem documentários felizes também Então é arroba vejodoc, é Tanto no Twitter, tanto no Instagram E as minhas redes É tudo Júlia Brasilim Com Z e M De maçã é, pensamento, cara, eu sou bem sincero, eu, eu não sei. Hoje, eu, ainda bem que você me pegou num dia legal, um dia que eu não tô tão pessimista. É... <risos> eu vou deixar o pensamento pra vocês é o seguinte: é... questione as pessoas ao seu redor, questione as pessoas com quem você vive, mas não questione Tipo, de arranjar briga, questione tipo assim Essas pessoas estão bem, essas não pessoas estão de, vivendo arranjar briga também. Ah, não, sim, claro, mas assim, tô querendo dizer, questione se elas estão felizes mesmo, se, como é que elas estão, é, o que elas estão fazendo, deixando de fazer da vida, o que elas têm planejamento, se elas têm pensamentos, que é legal, sabe? Você, tipo, descobre uhum. quem, é, quem essas pessoas são, principalmente vocês que estão convivendo... Uhum. Porque eu sei que tem muita gente que fala que tá convivendo com pessoas que não queriam estar tá convivendo nessa pandemia, isso é muito triste, é, uhum. então assim... Pra você fugir, por exemplo, tem, tem ótimos escapismos, tem podcast que você parece estar conversando com outras pessoas. É. é. Tem séries. Então,
0: assim, você falou algo que me lembrou do de uma pessoa que assim fala, né? Nessa quarentena, liga pra aquele seu amigo que você não fala com ele faz um tempinho, porque você não vê ele, porque você não vê ninguém há meses. Ele também não deve ver ninguém há meses e você liga pra ele. Não só manda mensagem, dá uma ligada, fala e aí, Aê, mano. Como é que você tá? Tá viva ainda, sabe? Tá uma ligada.
2: Cara, e eu até uma coisa que uma vez eu falei pro, pro, pro Gabriel, meu amigo, é, e que, a, ser bem sincero, a gente discutiu muito sobre isso com ele, é que eu, eu sou uma pessoa que, eu mesmo, é, às vezes, dependendo do meu estado de espírito, eu prefiro não, não dar conselho e não conversar, Tipo, conversar assim, oi, tudo bem e tal, mas conversar, sabe, no sentido de dar conselhos. Porque eu só peço a pessoa Para dar conselhos, já começa por aí. Ainda mais conselhos emocionais. E olha que eu faço parte do um podcast de terapeuta.
0: E yeah, é a terapeuta.
2: É, mais uma coisa, outra coisa interessante, Lu, que você até tocou no assunto, é que existem alguns sites confiáveis. Eu não conheço links, na verdade. Depois a gente pode até procurar. Que faz terapia online, então... Além disso, tem o RoboEd. Eu recomendo muito vocês procurarem o RoboEd, cara. Ele é muito bom. É um bot que conversa com você. É, eu acho que só tem inglês, mas é muito engraçado. E faz tempo que eu não converso com ele. Mas é legal porque, se eu não me engano, ele tava... Eu não sei se é verdade, porque faz tempo que eu entro, mas ele tava dando alguns conselhos, sabe, de, tipo... Exatamente como você falou, sabe? Liga pros seus amigos, fale com não sei o quê.
0: Mas também tem que você falou é, do CVV, na verdade, né? Que é o Centro da Valorização da sim, Vida. Sim, que sim. é cvv.org. É www.cvv.org.br Que o CVV realiza apoio emocional e prevenção de suicídio. E para quem não pode entrar no site, é só ligar 188. É 24 horas, 7 dias por semana, né? E tem muita gente que tá pensando em muitas coisas e tudo mais É ruim, mas não é estranho, né? É uma coisa, tipo, pessoal, só sua, né? Uma coisa que não é só você que tá mal Muita gente tá mal também uhum. e isso é normal é. Então, realmente, se você precisar Tem esse site, esse link e esse número para você poder falar
2: Sim, e eu acho que uma coisa que eu percebi também é que E que me ajudou bastante, na verdade a ficar longe de pensamentos ruins E ruins assim De tipo questionamentos pessoais e tudo mais É uma série maravilhosa Que você tá assistindo, que é a Community e eu tô recomendando para todo é. mundo E até agora eu não vi nenhuma reclamação Todo mundo tá agradecendo <risos> por estar tá assistindo é... Porque é uma série autoastral, então Fica a recomendação pra vocês assistirem Eu acho que é isso
0: Muito obrigado, ajudei por participar. É, realmente falou muita coisa importante. E lembrando, como eu falei, do CVV e também falando que temos agora um grupo do Discord do terapeuta, é, que lá nós temos um canal para desabafo, para quem quiser falar o que, que tiver de problema na vida e tudo mais, pode desabafar lá, quem né, sem julgamentos, né? A gente tá lá para ouvir sempre e. Tem também bate-papo pra jogar a conversa fora, dá pra conversar de voz também, de vez em quando a gente tá lá. Tem... tem eu, tem a Júlia, tem outros fãs e participantes do podcast. Eu gravei até com o Rossi também por lá. E... Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser entrar. Né? Mas eu queria agradecer muito vocês por escutar e por todo mundo que participou. O Rossi, o Cássio, a Júlia e todo mundo que deu suporte. É... Deixem a gente de saber nas redes sociais e e-mail, e eu tô realmente querendo fazer uma parte 2, então realmente se vocês gostarem e acharem que vale a pena, eu vou fazer então uma parte 2 com outros artistas que por causa de tempo e outras coisas não puderam participar, e eu quero realmente poder ter eles, ter eles aqui no podcast, então fiquem ligados pra isso, e como sempre, os episódios são a cada duas semanas, né, de sexta-feira. Então, próxima sexta-feira não vai ter episódio, mas a sexta-feira depois vai ter. Estamos querendo voltar também com o áudio drama. Então, vamos ver como que vai rolar isso aí. Lembrando que nosso Twitter é twitter.com/terapeuta_cast. Nosso Instagram é instagram.com/terapeutapodcast. E não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast, em terapeutapodcast.com.br Novamente, terapeutapodcast.com.br E mais uma vez, obrigado por escutar, e até a próxima.